0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 창세기 45장 28절에서 2 5절부터 28절까지 말씀입니다. 제가 읽어드립니다. 그들이 애굽에서 올라와 가나안 땅으로 들어가서 아버지 야곱에게 이르러 알려 이르되 요셉이 지금까지 살아 있어 애굽 땅 총리가 되었도이다. 야곱이 그들의 말을 믿지 못하여 어리둥절하더니 그들이 또 요셉이 자기들에게 부탁한 모든 말로 그에게 말하에 그들의 아버지 야곱은 요셉이 자기를 태우려고 보낸 수레를 보고서야 기운이 소생한지라 이스라엘이 이르되 조카도다 내 아들 요셉이 지금까지 살아있으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라 하니라 아멘 저도 보니까 신앙생활을 벌써 수십년 한 40년 가까이 이렇게 한것 같은데요 제가 이렇게 신앙생활하면서 성경의 인물들 중에서 이 야곱이라는 인물에 대해서는 별로 대단하지 않게 여겨왔습니다 아시는 것처럼 그는 욕심이 늘 많은 사람이었고요 그의 삶은 늘 거짓말과 이 사기로 점철된 사람이었죠 사람 편애하기도 하고 늘 자기 중심적인 사람이었습니다 실제로 그는 형도 속이고 아버지도 속이고 또 외삼촌도 속이고 또 아내들 중에서 또 편애하고 자식들도 편애하고 자식들 관리도 잘못 하고 그런 사람이었지요. 그래서 때로는요, 심지어는 아, 그래도 야곱보다는 내가 차라리 좀나는게 있는 게 아닌가, 그러니까 야곱보다는, 그 그러니까 야곱의 그런 면을 볼때 그런 생각이 들 때도 있을 정도였습니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 하나님이 자신을 계시하실 때 거기에 야곱은 왜 들어갈까라는 의아심을 가지기도 했습니다. 그러다가 저희가 지난 한석 달, 넉 달에 걸쳐서 창세기를 이렇게 묵상하지 않았습니까? 이 기간 동안에 야곱의 삶을 관찰하고 묵상하고 또 연구해 보면서 야곱에 대해서 좀 다른 시각을 갖게 됐습니다 사실 그를 아주 다른 모습으로 좀 바라보게 되었습니다 그의 삶을 전체를 이렇게 돌아볼 때한세 가지 정도로 그의 삶의 특징을 찾아낼 수가 있었는데요 오늘 말씀을 통해서 그세 가지 그의 삶의 특징을 한번 나누고요또 우리 삶에 적용할 수 있는 부분들을 생각해 보도록 하겠습니다 제가 이렇게 발견한 첫 번째 특징은요 그 야구배의 삶은 참 눈물겨운 고난의 삶이었다는 겁니다 그의 삶은 어려서부터 평탄하지가 못했습니다 자기를 편애하는 어머니와 형만 편애하는 아버지 사이에 끼어서 그 긴장 속에서 늘 살아야 되지요 형을 속였을 때 형이 너무나 분노해서 자신을 막 죽이려고 합니다 그리고 그 형을 피해서 멀리 도망가서 오랫동안 살아야 됐습니다 형을 피해서 달아난 곳에서 만난 외삼촌은 자기보다 더그 간교한 사람이었습니다 그래서 그 외삼촌에게 여러 번 된통 당하지요 그리고 자신의 그그 진물 그, 그 남물 다 빼먹으려고 하는 그 외삼촌 밑에서 20년을 살아야 했습니다 가족을 이루었지만 그 가족들이 아내들은 서로 싸우고 자식들은 계속 사고를 쳤지요 그큰 아들은 자기의 그 후처와 동침을 하질 않나 자기의 딸은 몹쓸 짓을 당합니다 그리고 또 분노한 그 자기 아들들 둘은 그 마을 사람들을 그냥 전부 도륙해버리는 무서운 살인자들이 되고 말았습니다 게다가 그가 가장 사랑하던 아들은 길짐승에게 찢겨 죽어서 결국 남은 건그피 묻은 그 옷자락밖에 남지 않은 거지요. 야곱의 삶을 전체적으로 돌아볼 때 아, 그의 삶은 참 누구와 비교해도 덜 하지 않을 정도로 고통이 많고 고난의 삶을 살았던 거지요. 아, 그 자신의 고백처럼 그 험악한 세월을 살았습니다. 그가 살면서 오랫동안 그렇게 살면서 느꼈을 그의 슬픔과 그의 외로움과 그 쓸쓸함과 그런 부분들을 조금 생각해 보게 되었습니다 그는 한 많은 사람이었죠 어떤 면에서 보면 그런 면에서 그는 우리 대다수 사람들의 삶을 대변하는 그런 사람일지 모르겠다고 생각을 하게 되었습니다 야곱의 삶에서 그두 번째로 그 특징을 찾아 찾은 것은 그가 뜻밖에도 중요한 때마다 신앙인의 면모를 드러냈다는 겁니다. 매우 세상적이고 굉장히 현실적인 그런 계산이 빠른 사람이었는데 큰 일이 있을 때마다 예배의 자리로 나아갑니다. 그가 어릴 적에 그 장자권을 형의 장자권을 뺏으려고 했던 건 어쩌면 그가 어려서부터 그 하나님의 복에 대해서 뭔가 관심이 있었을 있었던 이유일지도 모릅니다. 그 사실 여부를 떠나서 이 야곱은 그 광야길을 가면서 하나 꿈에서 하나님의 천사를 만났을 때일어나자마자 돌단을 쌓고 예배를 드리지요 하나님을 인격적으로 만나자마자 그는 자신의 삶의 기준을 거기에 세웁니다 그리고 외삼촌에게 외삼촌 밑에서 20년간을 그렇게 고생을 하면서 그 가운데서도 그는 하나님께서 주시는 분명한 음성이 들리기 전까지 그 자리를 지키고 있었습니다 형을 만나러 돌아가는 길 너무나 두려울 때 그는 하나님께 간절히 나와서 간절히 기도하고 밤새 기도를 했습니다 또 하나님의 천사와 씨름할 때 자신의 그 육체가 망가지는 것에도 불구하고 그 끝까지 물고 늘어지면서 하나님의 복을 달라고 하지요 웬만한 사람은 엄두도 못낼 정도의 그 집념과 끈기를 보입니다 아들들이 또 살인을 해서 큰 위기에 처했을 때 그는 베데를로 올라가자 하면서 가족들을 다 이끌고 그 자신이 광야에서 하나님 만났던 곳, 그곳으로 나아가서 예배를 드립니다. 그러니까 이처럼 야곱의 삶을 전체적으로 보니까 그는 하나님을 굉장히 인격적으로 개인적으로 깊이 여러 번 만난 사람입니다. 또 다양한 방식으로 하나님의 음성을 들었고 하나님의 구체적인 그러한 지시를 따르고 있었던 사람이었습니다 특별히 인생의 가장 중요한 때마다 그는 하나님의 복을 구했고요 어, 어, 주님께 나가서 기도했습니다 가족들을 다 이끌고 나와서 예배하고 기도했습니다 중요한 때만 기도하는 사람이었습니다 그리고 무엇보다 그는 이 하나님의 복을 아주 간절히 사모했던 사람이죠 어쩌면 매우 현실적이고 계산적인 그가 딱 봤더니 하나님의 복이야말로 너무나 구체적이고 현실적이고 실제적이라는 것을 그가 깨닫고는 그 복을 간절히 구한 것은 아닌가 생각이 듭니다 이렇게 보니까 그 유진 피터슨 목사님이 말했던 현실의 뿌리박은 영성 바로 이 야곱이 그런 영성을 가졌던 사람이 아닌가 라는 생각을 하게 되었습니다 바로 그런 영성을 가졌던 사람이라고 이제 인정을 하게 됩니다 어, 세 번째 느낀 특징은요 야곱의 삶의 특징 중 하나는 야곱이 복을 참 많이 받았던 사람이라는 겁니다 그는 어려서부터 하는 일이 너무 잘 됐습니다 형의 장자권을 욕심내고 어, 그 아버지의 그 장자에 대한 축복을 받는 것은 사실상 불가능한 일이었는데 그게 그에게 이루어졌지요 그 외삼촌이 아주 그 간교한데도 그 외삼촌이 인정할 정도로 그는 하는 일마다 다 잘됐고 외삼촌보다도 더 잘되고 재산도 물질적으로도 아주 넉넉한 그 복을 받았습니다 그리고 그에게는 건장한 아들만 해도 1 2 명이 있었지요 그 고대의 아들들이 만큼 많다는 것은 굉장한 축복을 의미하지 않았습니까? 게다가 관계적인 면에서도 그는 복을 받았던 것 같습니다 그에게 네 명의 여인이 있었는데 이 여인들이 다 야곱을 막 사랑했지요 그리고 예, 그리고 외삼촌도 결국은 인정해주고, 그리고 형도, 형과도 마침내 화해를 하지 않았습니까? 그리고 나이가, 그 나이가 들면서 점차 아들과도 그 관계가 다 좋아지는 모습을 보았습니다. 이렇게 해서 130살이 된야곱은 이렇듯 노년으로 갈수록 여유있고 그 풍성한 그 삶을 누리게 되었던 것입니다. 그런데요, 이게 전부가 아니었습니다 오늘 본 오늘 우리가 읽은 이, 이 이야기를 통해서 이 장면을 계기로 야곱의 삶은 다시 한번 큰 어, 전환점을 맞이하게 됩니다 이 장면을 조금 더 자세히 살펴보겠습니다 그래서 오늘 이 본문을 보시면 어, 식량을 구하러 갔던 아들들이 돌아오지요 근데 그들이 와서 하는 얘기가 뭡니까? 죽었던 아들이 죽었는 줄만 알던 요셉이 살아있다는 거지요 그것도 그 대제국의 총리가 되어 있다고 하는 거지요. 야곱은 도저히 믿을 수가 없습니다. 성경에서 오늘은 오늘 성경은 그래서 야곱이 어리둥절했다고 말하지요. 어리둥절합니다. 믿을 수 없습니다. 그런데 이 아들들이 그 요셉과 했던 자세한 이야기를 들려주고 또 애굽에서 가져온 그 수많은 짐꾸러미들과 그 커다란 그 수레를 보니 그제서야 실감이 납니다. 그러면서 그의 기운이 소생했다고 말합니다. 기운이 소생했다. 여러분, 기운이 소생했던 기억이 있으시죠? 평범하던 삶, 그죠? 지치고 답답하던 삶에 가끔씩 이렇게 기운이 소생할 때가 있는 거지요. 요즘 월드컵이 한창인데요. 우리 2002년, 지난 20년 전에 그 한국, 대한민국이 처음으로 그 16강에 진출했을 때그 감격을 느끼시죠? 그리고 8강, 4강에 진출하면서 그때 정말 많은 한국인들이 정말 그 기운이 소생하는 것을 그때 느끼지 않았습니까? 바로 야곱이 그런 감격을 느끼고 있습니다. 당연히 그렇지 않았겠습니까? 죽은 줄만 알았던 아들이 살아왔다는데요. 10여 년 만에 그 아들을 다시 만난다니까요. 그런데 그 아들이 정말 높은 자리에 올라가 있다는 정말 꿈만 같은 일이 그에게 일어났던 것이지요. 그래서 야곱이 그때 한 말이 고백이 28절에 나오는데요 우리 한번 28절을 같이 그 야곱의 마음으로 한번 고백해봤으면 좋겠습니다 같이 읽습니다 조카도다 내 아들 요셉이 지금까지 살아있으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라 야곱이 여기서 그렇게 말하죠 조카다 조카도다 말하는데요 이 조카다라는 히브리 단어가 라브라는 단어입니다 라브라는 단어가 다양한 뜻이 있습니다 많은 그리고 정도와 크기가 두드러지고 위대한 그리고 규모와 범위가 매우 큰꽉찬 높은 충분한 족한 그리고 풍부한 뭐 이런 등등의 의미를 가집니다. 그 느낌을 아시겠지요? 야곱이 한말 족하다 정말 만족스럽다는 거죠. 만족한다는 거죠. 영어 성경으로는 주로 이 말을 이 t is e 라고성경 그 번역합니다 한말, 한마디로 한글자로 할 때는 그냥 e n 프라고 번역한 성경들도 많이 있습니다 e n 프하다 족하다, 충만하다라고 야곱이 말하고 있습니다 이 번역을요, 세번역 성경에서는 야곱이 이렇게 말합니다 죽어도 한이 없다 정말 야곱은 평생 그 여러 가지 복을 누리고 살아왔지만 지금 이 130살 된 야곱이 그렇게 고백하고 있습니다 이제는 죽어도 한이 없다, 족하다 그러니까 그가 그전 생각하지 못했던 가장 복, 큰 복을 누리고 있습니다 그의 삶의 절정이구나 이게 인생의 클라이맥스구나 라는 것을 여기서 느끼고 있는 거지요이 말씀드렸던 야곱의 삶의 그세 가지 특징을 다시 한번 정리해 봅니다 야곱의 삶은 참 고통스럽고 그 고난의 삶이었죠 다사다난했던 삶이었습니다 그런데 그의 삶은 또그 가운데서 신앙인의 모습을 보인 그 믿음의 삶이었습니다. 누구보다 하나님을 간절히 사모했지요. 그리고 그렇게 믿음의 삶을 살았을 때 그의 삶은 마침내 복된 삶으로 정리가 되었습니다. 저는 이제 비로소 깨닫게 되었습니다. 이 야곱이, 야거비, 야곱이라는 인물이 누구보다도 무난스럽고 고통스러웠던 누구보다도 힘들었던 그 삶을 살았지만 그가 누구보다도 하나님의 그 복을 사모하고 누구보다도 하나님을 의지했기 때문에 하나님께 선거에게 누구보다도 더 커다란 충만한 복을 주셨다는 것입니다. 그런 위대한 믿음의 표본이 되었다는 것을 알게 됩니다. 그렇기 때문에 하나님께서 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 그리고 야곱의 하나님이라고 자신을 그렇게 드러내실 수 있었습니다 이세 가지 특징은 우리 삶에도 적용할 수 있을 것 같습니다 우리 모두는 어려움의 삶을 살아가지요 가난과 눈물과 그런 사연 없는 삶이 없습니다 그런데 이 삶에서 그냥 좌절하고 낙담하고 실망하고 그것으로 그 자리에 있는 것이 아니라 그 삶에서 하나님을 붙드는 사람들이 있습니다 하나님을 간절히 붙들고 되어지지 않는 것 같은 상황에서도 불가능해 보이는 상황에서도 하나님을 붙드는 믿음의 사람들이 있습니다 그리고 하나님께서는 그러한 믿음의 사람들을 축복하셔서 마침내 하나님께서 예비하신 복을 그렇게 주시는 것을 볼 수가 있습니다 여러분 그 하나님이 주시는 이 복이 그 야곱이 조카도다 충분히 충분하다 죽어도 한이 없다 말할 정도의 그런 하나님의 복이 얼마나 놀라운 것인지를 조금 더 강조하고 싶습니다 그 세스 이 루이스는 영광의 무게라는 유명한 글에서 그렇게 말하지요 하나님께서 주시는 이, 영, 이 영광은 너무나 무거워서 너무나 커서 우리가 이전에 겪었던 고통을 기억하지도 못할 정도다라고 이야기를 했습니다 존 더는 이것을 이렇게 말합니다 영광의 넘치는 무게라고 이야기를 합니다 그리고 사도 바울은 오래전에 그렇게 이미 말씀하셨지요 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 그 하나님이 주실 영광은 너무나 크고 놀랍고 무겁고 빛나는 것이라는 말입니다 어, 여러분 어, 아시는 것처럼 오늘은 저는 찬양교에서의 회 제가 마지막 사역의 날입니다. 그 찬양교에 처음 인터뷰를 하러 왔을 때가 생각이 납니다. 그 1박 2일로 이제 왔, 시애틀에서 잠시 왔었는데요. 그 새벽에 저 오른쪽 뒷자리에 앉아가지고 이렇게 보면서 기도하던 때가 생각이 납니다. 저는 시, 시애틀의 어떤 작은 산골에서 그 공동체 생활을 하고 있고 대부분 한인교회들을 많이 보았는데 어, 이렇게 이런 교회가 있었나라는 것도 노, 처음 느꼈었고요 그때 하나님께 기도했습니다 하나님 어참 귀한 교회에서 귀한 목사님을 이렇게 만나서 인터뷰할 수 있어서 참 감사합니다 하나님 정말 하나님께서 만약에 허락해 주신다면 이곳에서 사역할 수 있게 하신다면 뭐 정말 열심히 최선을 다해서 해보겠습니다 저의 모든 힘을 다해서 한번 교회를 잘 섬겨보겠습니다 라고 이렇게 막 간절하게 기도했던 때가 생각이 납니다 사실은 그렇게 교회에 되는 것이 쉽지 않았는데요 여러 여러 가지 극적인 과정을 어, 통과하면서 이제 사역을 하게 됐습니다 그래서 시애틀에서 어, 아이들과 함께 비행기를 타고 오면서 아내와 제가 고백했던 건 아, 정말 아, 놀랍다, 정말 꿈만 같다 하나님께 너무나 감사하다라는 고백이었습니다 근데 그때, 그때 올때 저희가 그렇게 고백을 했는데요 저희가 몰랐던 것이 있습니다 하나님께서 이곳에서 예배하셨던 것은 정말 저의 생각과 저의 그 기대를 훨씬 뛰어넘는 큰 사랑이었습니다. 여러분 야곱이 오늘 본문에서 아들이 살아있다는 말을 듣고 족하다 죽어도 한이 없다라고 고백하지 않았습니까? 그랬던 야곱이 이집트로 내려와서 몇 년을 더 살았는지 아십니까? 17년을 더 삽니다. 그 요셉을 잃어버린 13년 동안 기간이 있었는데 요셉을 다시 만나서 그 애굽에서 함께 온 가족과 함께 행복하게 평안하게 살았던 기간이 17년입니다 그가 누렸을 그 행복이 얼마나 컸겠습니까? 저도 사실은 이 찬양교에 오기 전에도 이미 여기서 사역할 수 있는 것만으로도 참 기뻤는데요 이 기간을 돌아볼 때이 하나님께서 베풀어 주신 은혜는 너무나 크고 놀라운 것이었습니다 참으로 아름다운 그 믿음에 우리 성도님들과 함께 신앙생활할수 있었고요 참 소중한 우리 목사님들과 동역할 수 있었습니다 그러면서 하나님께서 이 공동체를 통해서 이 건강하고 아름다운 공동체를 통해서 하시는 참 귀한 일들을 볼 수가 있었습니다 그 미생이라는 드라마가 있었는데요 거기에서 그 프로기사 지망생 이, 이 주인공이 실패를 합니다. 그리고 나서 그가 대기업에 이제 계약직으로 일을 하게 되는데 수많은 그 차별과 무시를 당하면서도 그가 열심히 일을 했는데 그의 상사 상사가 크리스마스 때딱 카드를 그에게 써 주지요. 한 마디가 있는데 그 말이 참제 마음에도 와닿습니다그한 마디는 이거, 이거였습니다. 더할 나위 없었다. 저는 사실은 하나님께서 이 삶의 순간순간을 이렇게 정리할 때 하나님 앞에 섰을 때아 그렇게 하나님 앞에서 그런 칭찬을 받았으면 좋겠다라는 기대감이 있었는데요. 근데 제가 이곳에서 누린 그 찬양교에서의 삶을 딱 돌아볼 때한 마디로 말한다면 족하다. 예, 또 다른 한 마디로 평가한다면 더할 나위 없었다. 그러니까 예, 그만큼 너무나 행복하고 감사한 그러한 목회를. 경험했습니다. 그러면서도 동시에 부족, 어, 두려운 마음이 듭니다. 하나님 앞에서 과연 내이 기간은 더할 나위 없었다 라고 말할 수 있는가. 근데 그런 면에서는 제가 받은 사랑만큼 잘 섬기지 못하고 더 사랑을 베풀지 못한 부분들 너무나 죄송한 마음이 듭니다. 그 성, 성, 그 프란시스코는 그렇게 고백했었는데요. 내게 해주시는 정을 저 길거리에 거지들에게 주셨다면 하나님께서는 저들을 통해서 더큰 영광을 받으셨을 것을. 하나님께서 참 주신 은혜가 너무나 크고 성도님들 통해 받은 은혜가 너무나 큰데요. 그것을 다 갚지 못한 그것이 너무나 죄송스럽습니다. 네, 그럼, 그렇지만 또 대나무가 이렇게 마디마디를 지으면서 성장해 가듯이 어, 찬양교에서의 에, 저의 모습을 돌아보며 어, 이곳에서 한 매듭을 지을 수 있는 것 같습니다. 이 찬양교에서의 기간이 참 소중한 매듭으로 남을 것 같습니다. 어, 찬양교에서 첫 번째 했던 설교를 살펴보았습니다. 그때 어, 했던 첫 제목, 설교의 제목이 어, 인생은 아름다워 였습니다. 어, 전 찬양교의 사역 돌아볼 때에 하나님께서 주시는 그 아름다운 광채의 그 일부를 참 맛본 것 같습니다. 그 설교 때 했던 이야기가 있는데요. 제가 너무나 좋아하는 이야기라서 오늘 마지막으로 그 이야기를 한번더 나누고 싶습니다 그 박경리의 토지에 나온 이야기였습니다 그 가난한 농부 용이와 그 이루지 못한 사랑 그 불쌍했던 월선이 이야기였지요그 월선이는 무당딸로 태어났습니다 너무나 천대받았고 그렇게 무시당하며 살아왔고 결국 사랑을 이루지 못하고 정식으로 결혼도 제대로 하지 못하고 자녀들도 결국 낳지 못하고 평생 외롭게 살다간 사람이 그 어, 월선이라는 여, 여인입니다. 그럼에도 어, 따뜻한 사랑을 갖고 살았지요. 근데 그 월선이가 이제 마지막으로 깊은 병이 들어서 죽을 때, 어, 그가 그토록 사랑하던 그 용이 품에 안겨서 나눈 대화가 있습니다. 그 대화가 저는 너무나 참 마음에 와닿는데요. 이렇게 이야기합니다. 월, 그 용이가 말하죠 우리 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 많이 살았다. 야, 네 여한이 없제? <웃음> 없습니다. 그러면 됐다. 나도 여한이 없다. 저는 야곱의 고백을 들으면서요. 야곱이 촉하도다라고 말할 때 이들의 대화를 이렇게 떠올리게 되었습니다. 그 삶의 마지막에 여한이 없다라고 고백할 수 있는 삶. 사랑하는 여러분. 말씀을 정리합니다. 아마 앞으로도 우리 앞에는 여전히 그 외로움과 또한 우리가 상상하지 못하던 그러한 어려움들, 기대하지 않았던, 바라지 않던 슬픔의 순간들이 찾아올 가능성이 높습니다. 그런데 그런 상황에서도 어떠한 상황에서도 말, 예수님 붙드시는 여러분 되시기 바랍니다. 그 한경지 목사님이 목사님들한테 마지막으로 했던 고백이 그런 권면이 그거라고 하지 않습니까? 목사님들 제발 예수님 잘 믿으세요 여러분 어떤 형편에서도 정말 예수님 잘 믿으시는 여러분 되시기 바랍니다 그렇게 여러분들이 끝까지 붙으실 때 하나님께서는 여러분 한분한 분을 위해서 예비하신 그 놀라운 사랑을 부어주실 것이라고 확신합니다 하나님께서 여러분에게 준비하신 그 복은 우리가 생각하고 기대했던 것보다 훨씬 더 은은하고 향긋하고 신선한 것일 겁니다 그리고 그 복은 너무나 놀랍고 크고 빛나고 무거운 것일 겁니다 그 하나님이 주신 그 복을 입비하신그 복을 마음껏 받아 누리시며 그 복을 또 많은 이들에게 흘려보내시는 우리 귀한 믿음의 성도님들 되시기 바랍니다 사도 바울이 그렇게 고백했던 축복의 권면으로 말씀은 맞습니다. 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하느라 내가 기도하느라 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이루고 예수 그리스로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되게 하시기를 원하노라 아멘 우리 말씀 생각하시며 기도하시겠습니다 우리 어떤 형편에서도 하나님 붙드시겠다는 고백 드리실수 있으면 좋겠습니다 그리고 하나님께서 주실 복을 기대하시며 우리 함께 우리 믿음을 고백하며 함께 기도하시겠습니다 사랑하는 하나님 아버지 부족한 자를 찬양교회로 인도해주시고 주님을 사랑하는 믿음의 형제 자매님들과 함께 신앙생활하게 하신 은혜에 깊이 감사드립니다 하나님의 은혜 가운데 서로 나누고 섬기며 아끼고 사랑하는 건강한 공동체를 경험하게 하셔서 감사합니다 몸된 교회를 통해 하나님께서 행하시는 아름다운 일들을 경험하며 체험케 하셔서 감사합니다 하나님 앞으로도 찬양교회를 축복하시고 어, 더욱더 건강하게 하옵소서 말씀에는 더 깊어지게 하시고 사랑에는 더 풍성하게 하옵소서 성도님들의 삶의 자리에 함께하시사 위로하시고 믿음이 깊어지게 하시고 하나님의 크신 은총을 더욱 깊이 경험하게 하옵소서 교우들과 교회를 통해 하나님 모든 영광 받아 주시옵소서 예수 그리스 도 이름으로 기도 드립니다. 아멘